0: Matrix and Money， 欢迎大家收听《投资内幕》。Hello，Hello， 大家好，欢迎来到由经纬创投发起的播客栏目《投资内幕》，我是你们的主持人 Victoria。第一期节目，我们请到了经纬的投资同事 Zoe， 跟大家聊聊人造肉这个话题。Hello， 大家好，我是 z 周易，很高兴来到这里。做这期节目的原因其实非常简单，因为人造肉在过去两年实在是太火了。先是 Beyond Meat 上市后大涨，之后像 KFC、星巴克、德克士这样的连锁品牌也陆续推出了直播肉菜单。经纬其实在人造肉领域已经布局了超过两年，投资了星期零、新素食、周子未来等优秀的人造肉公司。之后 z o 也会介绍一下经纬在人造肉投资领域的一些思考。那在聊这个行业之前，作为一个吃货，我想问 z o 一个问题，就是你第一次吃到人造肉是什么样的感觉
1: ？我应该是在19年的时候，或者一八年底，大概那个时候在美国吃到的。我吃到的第一块人造肉是 Beyond z e a b e y 当时是可以在超市里面的货架上买到的那个碎肉饼，拿回家了以后自己煎。同时我还买了他的那个肉肠，也是带回家自己煎。当时我的感觉是在煎的时候，它就可以滋滋的冒油，而且非常香，非常的好吃。我们当时煎了一块，然后几个同事一起分掉，立马就吃完了。我当时其实挺挺惊艳的，就是一个纯植物的一个东西，可以做的这么好吃。它炒起来是猪肉、牛肉还是鸡肉的味道？它嗯，还是更加偏牛肉一点的味道吧，但是其实没有真正的牛肉那么的明显。嗯、那个时候它还是带有一点点豆子的味道，就豆腥味，嗯、包括它嚼起来其实也会有一点点豆子的那种口感。说到豆子，其实我们中国人经常
0: 吃的像素鸡、斋食，超市里也可以买到。这种素鸡斋食
1: 和刚才说到的这个植物肉有什么样的区别？其实区别是非常大的，是完全不一样的东西。嗯、呃，我觉得可以这么理解，就是传统的素食啊，包括斋食，其实它是一种宗教食品，它里面的生产方式其实已经延续了几千年了，是一个非常传统手工作方式的这种生产。那我们现在吃到的人造肉或者植物肉，像北洋 y o 做的产品，它其实是完全通过现代化的设备生产方式、工业化的生产出来的一种新型的基于植物蛋白的食品。它本身其实是对于植物蛋白质，就像你刚才提到的，不管是大豆还是豌豆，包括还有更多丰富的原料。这些蛋白质的一个深度的加工和利用，那这些蛋白质其实在过去经常都是被忽略和忽视的一种非常丰富的资源。现在的植物肉就是通过现代化的生产方式去深度的利用这些植物蛋白，然后做出来一个非常好吃的一个产品，所以其实是完全不一样的。明白。植物肉和真肉相比，它们在营养方面的优缺点或者说区别有哪些？可以这么说，植物肉它最突出的一个特点是，它完全不含有胆固醇，而且它完全不含有抗生素。那这个其实是很多呃鲜肉肉制品里面会存在的一个问题。那除此之外呢，其实大豆蛋白质是一个营养非常丰富的蛋白质，含有人体所需要所有的氨基酸。但是呢，并不是说我们只吃这个植物肉就够了。其实我们需要获取的营养是非常丰富的。所以这个其实也跟植物肉的定位是相关的，就是说，呃，并不是说要你只吃植物肉而不吃别的肉。所以它只是你的所有食品里面的一个补充，或者说是一小部分的替代。比如说植物肉里面没有的营养，完全可以通过其他的食品去获取。还有一个女生特别关心问题就是，如果吃植物肉的话，是不是对健康好，或者说可以去有效的减肥呢？呃， uh, <笑>这个我觉得要看植物肉产品它本身的定位了。这个还是一个食品的一个思路，就是有的产品它本身就定位为一个零食，它主打的是好吃；有的产品它定位就是相对高端的零添加、有益于健康、减肥的一个产品。那其实这个完全取决于产品的定位不一样。如果说是选择好的品牌的好的产品，一定是有利于健康以及减肥的。因为如果我们同样的去对比一个。植物肉的汉堡跟一个牛肉的汉堡或者一个鸡肉的汉堡，那它的热量是更低的。是，所以这个东西就算原料很健康，但是如果它被制作成为
0: 这种零食，或者说制作成为一种有辣味、有调味剂的东西，那其实它还是很难达到健康要求的。当然，当然。好的，那接下来呢，我们也问一些就是行业相关的问题。首先想问一下，你觉得为
1: 什么植物肉现在是一个势不可挡的趋势呢？我觉得可以简单的从我们的现状开始谈起。我们现在人类肉类获取的方式，呃，我们想一下，其实是非常冗长，而且效率非常低的。因为首先我们需要去种植作物，比如说大豆，然后我们把这些作物用来去喂养做饲料，比如说去喂猪，再然后我们去宰杀这些动物，然后我们再去获取这些肉制品。其实这个过程是效率非常非常低的，不仅能量转化的效率很低，而且它还会带来非常多的问题。所以说，如果我们单纯的从数据上去看的话，以这种传统的畜牧业去获取肉类的方式是非常不可持续的，这是一个最大的问题。除此之外呢？这种传统的生产方式还会带来很多的对环境的影响，我简单列举几个，比如说。碳排放的问题，或者说温室效应的问题，其实畜牧业占到了整个温室气体排放的一半以上的，的是比例非常大的影响。那除此之外，还有食品的安全问题，之前也有提到，比如说这个肉里面它会有抗生素的残留，包括有激素的问题等等。在这之外呢，还有大家对于动物福祉的一个关注，因为我们知道，其实这些我们吃的动物，它在规模化养殖的时候，其实是一个非常糟糕的一个环境，包括美国也有提。像说我们要吃 cage free 的 chicken， 就是因为这些鸡被养在一个小隔间里面，它从小到大唯一的任务就是长肉，所以其实是一个非常恐怖的一件事情。这一点呢，可能在国外的关注度会比较高。我们如果抛开这些环境的问题，包括动物的问题的话，单纯的从供需上来看，它也是不足够的。所以我们需要一种新的方式，替代蛋白的方式去满足，去解决这个供需的矛盾。没错，尤其作为
0: 新一代的年轻人。来讲，对于动物福祉的话，也是比之前更加关注的，因为现在很多年轻人都有自己的小宠物。嗯、我们的宠物像猫啊、狗啊，它们和猪的智力其实也差不多，<笑>所以我们也经常看到有些 UP 主有提到去吃猪啊，或者说的一些聪明的动物，其实也是非常残忍的一件事
1: 情
0: 。没错。那下一个问题就是，我们日常食用的人造肉，感觉上来说比较小众，而且呢，价格上。似乎有
1: 一点高，这个问题背后有什么原因呢？什么时候才能得到一个比较好的解决？我觉得人造肉或者植物肉现在还比较小众，最主要的原因其实是因为在中国这个市场，它是才刚刚兴起。但是如果我们去看美国和欧洲市场，其实是一个非常成熟或者说已经在一个快速发展的一个市场了。简单列举几个数据，在美国的这个植物奶的渗透率是百分之十四。所以这已经是非常高的比例了。那植物肉其实也已经达到了百分之一。植物肉在美国其实也没有发展几年，但是它已经达到百分之一的渗透率。所以说，在西方市场，这已经是一个非常大众的一件事情。那中国呢？因为我们现在发展阶段的问题，我们才刚刚兴起，可能一到两年的时间，所以一定是需要时间来成长的。另外，你说的价格问题，我觉得价格完全是跟规模挂钩的。当呃，我们这个市场需求在这里。然后我们供给跟上了，达到了一定规模之后，这个价格一定会降下来。我相信，虽然现在还是一个相对小众的一个市场，但是因为植物肉这个产品从一开始它的定位其实就不是一个小众的东西。嗯、它为什么区别于传统的素食，就是因为它从一开始的定位就是一个面向所有人的一个产品，所以它非常显著的特点是它非常的好吃，非常的像肉，同时它又非常的健康。所以说，在这样的一个定位之下。我相信一定会有非常快速的成长，为一个相对大众的一个市场。好的，还有一个问题呢，就是对于现在植物
0: 肉领域的这个玩家，我们也想看一看，目前市场上都有什么样
1: 的公司在参与植物肉这个行业的发展。最有名的公司当然就是这个 Beyond Meat 了，它是在19年上市的。那这家公司其实它在19年的时候收入应该是达到了 2.98 亿美元，比上一年增长是 200% 以上。那我看它最新的数据已经公布了2020年到 Q 3的财报，应该也是完成了大概3亿美金的一个收入，比上一年同比增长也是 50%。所以说可以看到，就是这个领域头部的公司的这个销售收入的增长是非常。迅速的，包括资本市场也给予它非常高的一个估值的模型。那另外一家 Impossible Foods 也是非常有名的一家公司啊。那这家公司也是在二零二零年的时候完成了非常大的一轮五亿美金的融资，它的这一轮的融资的估值应该是也超过了四十亿,亿美金。同时呢，我们可以看到在中国的市场。呃，一些传统的大型的食品企业也在非常积极的布局，比如说啊、呃，联合利华、雀巢，包括家吉等等，这些大的企业都在二零二零年在中国的市场做出了这个植物肉的尝试，所以说从这一点上，我们也可以感觉得到，未来这个市场一定会是一个呃百花齐放的一个局面。呃，以上聊了这么多，其实我也可以简单的总结一下。那经纬呢，在呃人造肉或者说替代蛋白这个领域的布局，已经超过了两年的时间。这两年的时间里面，其实我们做了非常大量的研究，也花了很多的时间。我们得出的一个结论是，我们相信替代蛋白是一种。改变人类蛋白质供给和生产方式的一种非常大的一个跨越，它有一点像把蛋白质的供给和生产从传统的农耕时代带入了工业时代这样的一个非常大的变革。我们会非常看好这个领域未来的机会，而且这是一个全产业链的颠覆式的机会，未来会有非常大的发展的空间。那经纬也会在这个领域里面持续的关注和布局最优秀的公司和团队。好的。最后呢，如果大家对人造肉领域还有什么样的
0: 问题，也可以在评论区给我们留言进行互动。未来我们还会持续的做系列的行业分享。听众朋友，如果有什么感兴趣的话题，也可以在留言区告诉我们。今天非常感谢 Zoe 来到我们大波头投资内幕的第一期节目。嗯、那也希望以后你可以经常来到
1: 我们这个节目中做客。好的，谢谢，谢谢大
0: 家，再见，拜拜，拜拜
1: 。